1: Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zu Vorwärts nach Weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Hannover 96 erleidet einen Fehlstart in die Rückrunde. Vor heimischer Kulisse, Klammer auf, war es wirklich ein Heimspiel, Klammer zu, verliert 96 mit 1 zu 3, letztlich auch völlig verdient gegen den ersten FC Kaiserslautern und ist damit genauso schlecht gestartet, sogar noch ein Tor schlechter, als zu Beginn der Hinrunde. Darüber wollen wir sprechen. Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Tobi. An meiner Seite André. Guten Abend,
2: André. Was soll an diesem Abend gut sein? Außer dass ihr da seid. Der Rest Scheiße. Ja, noch vom Wochenende. Ich, ich habe noch 96
1: ja. Blues
3: natürlich. Ne? Oh ja, ja das verstehe ich. Mm. Ähm, an meiner Seite auch Chris. Guten Abend, Chris. Moin, moin. Schöne Grüße an euch alle. Äh, ja, kann man sich nur anschließen. Der Blues hängt auch mir noch nach.
1: Der Blues hängt auch dir noch nach. Und der guckt aber mit einer etwas neutraleren trainer sich drauf. Und ich darf begrüßen unseren vw trainer Alexander
0: Kiene. Guten Abend, Alex. Guten Abend in die Runde. Guten Abend an alle 96-Fans und auch ein Hallo an alle anderen Zuhörer.
1: Alex, André und Chris haben 96 Blues. Haben Sie das zurecht? Was war das für
0: ein Spiel am Samstagabend? Ja, das war natürlich für alle... Fans von Hannover 96 äh, schon auch eine Enttäuschung, ein Dämpfer. Ähm, ich habe das Spiel am Fernsehen mir angeguckt, auch anschließend nochmal mal äh, bei Wisecout ein paar Details mir angeguckt. Und ja, insgesamt muss man sagen, waren es schon auch zwei unterschiedliche Halbzeiten. Ähm, ich finde, dass insgesamt 96 in der ersten Halbzeit schon auch eine Spielkontrolle hatte, äh, auch verdient in Führung war. Ich denke, dass sie es gut geschafft haben durch ein aktives Pressing, wie auch beim 1-0 durch Tresoldi, dass sie es immer wieder geschafft haben, Kaiserslautern unter Druck zu setzen. Dadurch insgesamt auch den Rhythmus bestimmen konnten. Das Tor war natürlich vor allen Dingen auch individuelle Qualität von Derek Köhn. Insgesamt muss man auch sagen, dass 96 sich schon da relativ wenig klare Chancen kreieren konnte, da haben wir schon auch in der ersten Halbzeit fußballerische Lösungen gefehlt, gerade auch im Übergangsspiel, auch im letzten Drittel. Da hat es äh, an der nötigen Präzision, Passqualität, auch verarbeitung in dem einen oder anderen Moment gehapert. Auch die Abläufe insgesamt waren nicht so zielstrebig, äh, dass man äh, Kaiserslautern dann auch vor riesige Probleme gestellt hat. Kaiserslautern hat das eingebracht, was man erwarten konnte. Sie haben sehr physisch, sehr mannorientiert verteidigt, haben versucht, die Räume eng zu machen, auch unsauber zu spielen. Und da hat es 96 auch schon in der ersten Halbzeit schwer gehabt, sich klare Chancen zu erarbeiten. Trotzdem fand ich, war das die bessere Halbzeit. Zweite Halbzeit ja, hat es Kaiserslautern immer mehr geschafft, 96 auch den Schneid abzukaufen. 96 ist viel zu passiv geworden. Und dann haben natürlich diese Fehler in der Defensive dazu beigetragen, dass das Spiel gekippt ist. Wir haben in der letzten Sendung angesprochen, Kaiserslautern hat zwei große Stärken. Das sind zum einen die Standardsituation, zum anderen auch die Konterstärke. Ja, und alle Tore sind nach diesem Muster gefallen. Und da hätte 96 natürlich diese Dinge auch insgesamt besser verteidigen müssen. Da hat insgesamt in der zweiten Halbzeit ganz klar die Stabilität und auch die Fehlerquote äh, ja, dazu beigetragen, dass das Spiel verloren wurde. Auch vorne, die wenigen Möglichkeiten, die man dann hatte, konnte man nicht effizient nutzen. Die Qualität bei den Standards war insgesamt nicht gut genug. Da hat man auch zahlreiche Möglichkeiten liegen gelassen. So, und da ist es dann am Ende aufgrund der zweiten Halbzeit eine verdiente Niederlage und sicherlich erstmal eine große Enttäuschung, weil man sich den Start anders vorgestellt hat.
1: Den Start anders vorgestellt, absolut. Wir haben darüber gesprochen, André, vor der Sendung, haben auch so ein bisschen spekuliert, wer kann denn in der Startelf stehen. Es war so die eigenhellige Meinung hier, dass es dann doch Bright Area MB sein wird in der Dreierkette. Ich hatte mal Luca Kreins ins Gespräch, aber will mich jetzt nicht selber loben, André, aber tu du es doch vielleicht, was ich für eine unglaubliche Fachkompetenz habe, dass ich mit Luca Kreins gerechnet habe. Es war letzten Endes nicht gut,
2: aber es war richtig. Das war eine Überraschung? Findest du? Das mit einer Fachkompetenz auf jeden Fall. Ja, Aber das ist ja äh, schön. <lacht> nein, nein, nein. Also tatsächlich, es war für mich eine große Überraschung. Äh, ich hatte das ja in der letzten Sendung ausgeführt, dass ich nicht mir vorstellen kann, dass du einen jungen Spieler Stamm -Elf einsätze en masse am Stück gibst, um ihn dann nach der Winterpause vom Feld zu nehmen. Vorausgesetzt, er ist nicht verletzt, angeschlagen oder sonst irgendwas. Das wissen wir natürlich nicht. Also, ja, das hat mich überrascht. Ich habe mich an einem weiteren Punkt natürlich auch direkt geirrt in der letzten Sendung. Den muss ich auch Abbitte leisten. Ich habe ja gesagt, Besuschkow, das wird jetzt hier mehr oder weniger seine Rückrunde. Da erwarte ich mir viel. Das wäre ja komplett ein Griff ins äh, WC. Also, mein Gott, noch eins, das war gar nichts. Äh, Offensiv, Trisoldi hatte ich ja gesagt, oh, der wird jetzt eine größere Rolle spielen. Die haben die medial ein bisschen aufgebaut. Der hatte keine Chance, ist es gar nicht sein Problem und sein Fehler. Aber der passt, finde ich, aktuell überhaupt nicht in dieses Spiel rein. Der ist Mittelstürmer, oder zumindest sollte er das sein. Ich hatte gefühlt äh, ihn immer an der rechten Eckfahne bei der Verteidigung von uns gesehen. Also es war alles, also ich weiß nicht. Ich äh, Ja, ich wurde überrascht in vielen, vielen Punkten, aber leider in den allermeisten im Negativen. Und das, was Alex gerade völlig richtig ausgeführt hat, also Alex, Hut ab diese Ruhe und diese Sachlichkeit und das so darzustellen, ist klingt gar nicht so schlimm, wenn du das sagst, aber die 90 Minuten zu gucken waren fürchterlich. Die waren fürchterlich, Chris, das sehe ich auch so wie André. Chris,
1: offensiv, ja, Alex hat gesagt, 96 hatte eine bessere erste Halbzeit Und das Tor war dann auch Resultat individueller Qualität. Alex hat den derek Kön da schon herausgestrichen. Ich will noch Nicolo Tresoldi mitnehmen. Den André jetzt so ein bisschen abgewatscht hat. Ich muss aber sagen, vor dem 1 zu 0 gefällt er mir sehr gut, weil er dann den Gegenspieler nämlich an der, ähm, ja, nicht in Höhe, in Höhe der Eckfahne sogar, André, da war er also in dem Fall vielleicht sogar richtig, den Gegenspieler so unter Druck setzt, dass er den Ball dann eben nur zu Köhn in den Fuß spielt. Mir ist keine wirklich andere Chance erinnerlich außer dem Tor. Chris, es war schon auch in der ersten Halbzeit ein offensiver offenbarungseid, oder nicht?
3: Naja, es gab kurz vor der Pause noch diesen Schuss vom Teuchert. Von Teuchert? Der, ja, gut, ja. Das kann man, denke ich, als Chance werten. Ähm, individuelle Klasse von Köln, ja, gehe ich ein Stück weit mit. Auf der anderen Seite muss man sagen, den darf Lute auch durchaus halten. Ähm, der Ball ist natürlich sehr scharf geschossen. Äh, der Winkel. Äh, ist aber sehr ungünstig und äh, der Torwart muss den eigentlich halten, ähm, deswegen äh, glaube ich, wir sind doch zur Führung gekommen wie die Jungfrau zum Kinde und, ach, ich will doch dieses Wort nicht mehr sagen ähm, und, äh, Welches wir, Wort, Tor oder? Nee, Kind äh, oder Kinde ähm, und wir können uns eigentlich glücklich schätzen, dass wir mit einer Führung in die Halbzeit gegangen sind und äh, in der zweiten Halbzeit war es dann halt einfach noch weniger als wenig
1: noch weniger. Und was mir aufgefallen ist, Alex, ich weiß ja nicht, wie, wie das für so eine Mannschaft sein kann. Ich meine, gut, jetzt ist der Cheftrainer, sitzt in der Reporterkabine, also kann jetzt nicht am Spielfeldrand eingreifen, kann nicht das in game coaching betreiben. Und mir ist aufgefallen, dass Mijatovic da ein bisschen unsicher wirkte und sie zum Teil gestritten hat. Mir ist eine Szene erinnerlich aus der ersten Halbzeit, wo Mijatovic, Cedric Teuchert da irgendwas zuruft, Teuchert aber überhaupt nicht zufrieden ist mit dem, was Mijatovic sagt, Mijatovic ihn dann noch zu sich holt. Ähm, kann das was mit einer Mannschaft machen, wenn der, der gewohnte Part an der Seitenlinie plötzlich nicht da ist? Oder muss das so eine Mannschaft wegstecken,
0: Alex? Ich finde, dass das eine Mannschaft wegstecken muss. Natürlich ist es nicht von Vorteil, wenn der Cheftrainer nicht am Spielfeldrand steht, sondern oben äh, im Häuschen sitzt und äh, von oben nur zugucken kann. Das ist keine gute Situation, keine Frage. Aber nochmal, mal, es ist alles vorbesprochen. Äh, der Matchplan steht. Ähm, und ich denke schon, dass die Mannschaft dann auch in der Lage sein sollte, äh, die Dinge fußballerisch umzusetzen. Äh, und da muss man einfach sagen, hat sich 96 sehr schwer getan, gegen diesen kompakten physischen Gegner die Dinge umzusetzen, auch Räume zu finden, die es gegeben hätte. Also man hätte diagonale Räume bespielen können, man hätte auch insbesondere über Spielverlagerungen die Außenspuren besser nutzen können, um dann auch in den Rücken der gegnerischen Abwehr zu kommen. Man hätte die Tiefe insgesamt besser bespielen können, wenn man sich gerade auch an der letzten Linie besser bewegt hätte, auch mit vielen gegenläufigen Bewegungen gearbeitet hätte. Das sind ja Abläufe, die trainierst du in der Woche. Kurze, präzise Abläufe und die musst du dann im Spiel umsetzen, ob der Cheftrainer da steht oder nicht. Klar ist auch ein gutes In-Game-Coaching wichtig, du hast es angesprochen und da ist es immer besser, wenn der Cheftrainer da steht, aber trotzdem ist es für mich kein Grund, warum man keine Leistung auf dem Platz abrufen sollte.
3: Ja, sehr gut. Mijatovic ist ja jetzt aber auch kein Fremdkörper, muss man sagen. Ne? Der ist ja bei den Trainingseinheiten auch am Platz dabei. Das ist doch was anderes, und ne? ich gehe aber mal davon anders. aus: Ja, aber es, du wirst ja davon ausgehen können, dass dieser, dieser Trainer, auch wenn es in Anführungszeichen nur der Co-Trainer ist, auch im Training mal Anweisungen reinruft, äh, wenn ihm etwas auffällt und wird ja. nicht erst vorher zum, zum Cheftrainer sagen: äh, Darf ich das sagen? Darf ich das sagen? Also, äh, ja, aber es aber sind ja mehrere okay. Augen. Genau, und deswegen, also, das, wird, das, das wird der das wird ja gewohnt sein, der Torch hat auch mal von muss, dem Jatovic was zu hören. Ist auch okay, Absolut. mach mal Haken
1: dran. Äh, André, warum saß Markus Mann bitte an der Seite des Trainers und ist in so einer Situation nicht wie sonst auch unten bei der Mannschaft? Habe ich nicht verstanden.
2: Da passt kein Blatt Papier zwischen die beiden. Das haben wir das doch jetzt schön. lang und breit und oft gehört. Und wenn er dort in dem Exil in der VIP-Kabine da sitzen muss, dann setzt sich Markus Mann zu ihm. Da kann man auch noch direkt die nächsten Transfers besprechen bis zum 31.01. Und dann läuft das auch. Ja, ähm, es ist mir ehrlich gesagt ja, es ist mir ehrlich gesagt völlig egal, wo Markus Mann sitzt. Das ist während der 90 Minuten mit Sicherheit der unwichtigste Mensch äh, von den genannten jetzt eben. Dass der Trainer nicht dort sitzt, wo er sitzt, ja, das hat einen Einfluss, aber genau wie Alex gesagt hat, das wissen die ja vorher. Anders ist es, wenn er in der 30. Minute vom Platz geschickt wird oder sowas. Da, dann vielleicht, aber doch nicht bei sowas. Das ist doch alles vorher klar okay, gewesen. ja,
1: haben wir einen Haken dran gemacht. Ist okay. Aber,
2: ja, ja daran einen Haken, aber... Was ich überhaupt nicht verstehen kann und ich weiß nicht, jetzt kommen wir wieder mit der Tradition des Vorgreifens, was ich überhaupt nicht verstehen kann ist, dass gewisse Absprachen, die im Vorfeld gemacht werden müssen, nicht im Spiel spontan, dass die offensichtlich nicht stattgefunden haben oder zumindest in spielentscheidenden Situationen nicht stattgefunden haben. Kann mir einer von euch Fußballexperten, ich verstehe es nicht, mal die Ecke zum 1:1 erklären, bitte. Wie, was, wa, wa, warum, wer, wann, wann, wann wie, wann, wo, was da was da war, was war da?
3: Chris? Nee. Also kann ich dir nicht erklären. Also ich könnte es dir nicht mal, wenn ich es könnte, nach deiner Fragen Staffette. Ähm, also, ja, also Zustellungsfehler, ne? Also man, man darf davon ausgehen, dass es eine einstudierte Variante war. Äh, ja, aber nicht das es wird, es wird <lacht> Ja, das wäre das wär schlimm. Das ähm, ja. Und wenn es eine einstudierte Variante war, dann wird sie bekannt gewesen sein, dass es ein, äh, ein, eine Variante ist, die der, die der Gegner spielen kann. Und auf die kann man sich vorbereiten.
1: Hat aber man Alex, aber wohl hast, nicht. Alex, du hast, du kannst es erklären, bitte.
0: Ja, ich kann es erklären. Natürlich war es eine einstudierte Variante. Der Ball ist äh, auf den ersten Pfosten gespielt worden, wurde da verlängert. Und am zweiten Pfosten ist nie höchst durchgelaufen und hat dann äh, den Ball ins Tor geköpft. Die Situation ist also an zwei Punkten, wo man es hätte verhindern können. Also sprich bei der Verlängerung am ersten Pfosten hätte man es im 1 gegen 1 duell verhindern können, wobei ich auch sage, das ist immer schwer. Da hat immer der Angreifer einen Vorteil, weil er aus der Bewegung kommt, aus dem Tempo kommt. Das ist für den Verteidiger von 96 schwer, aber da kannst du es verhindern, indem du das Kopfduell dann auch für dich entscheidest oder körperlich so dran bist, vielleicht auch ja durch ein kurzen Touch einfach diese Verlängerung verhinderst. Ja, und dann musst du natürlich am zweiten Pfosten äh, den Verlängerungsball besser verteidigen. Ich habe es so gesehen, dass Börner auf die Linie gegangen ist und Tresoldi dann in dieses Kopfballduell musste gegen den 1,96 m Nius Und dass er dann unterlegen ist, äh, ich denke, das ist jedem Fußballfan klar. Also äh, da hätte man einfach äh, Börner in dieses Kopfballduell äh, gehen lassen müssen oder er hätte es machen müssen. Um das dann auch zu verhindern. Ja. Und so kann Nüchis einköpfen und das Spiel nimmt dadurch natürlich auch eine andere Richtung. Absolut. Und ich glaube, da kann man. Aber genau
1: das Beispiel ist meine sehen. Frage. Ein ja, klassisches Beispiel drin sehen für gut gemeint, aber das Gegenteil erreicht. Börner, glaube ich, ähm, sieht, dass. Ich denke, es war schon vorgesehen, dass, dass Tresoldi da diesen Raum verteidigt. Ich glaube, sie haben da sie spielen bei den Standards keine Mannverteidigung, sondern eher eine Raumverteidigung. Und ja, sie, sie spielen Sie spielen kombiniert. kombiniert. Sie kombiniert ja. die Kombination aus beiden, genau. Und Börner ist wohl der Meinung, er kommt nicht in den Zweikampf und ist dann auch der Meinung, dass Tresoldi das Kopfballduell verlieren wird, richtigerweise. Nur wenn ich dann diesen Zweikampf herschenke und sage, ich ähm, versuche wenigstens den Ball dann auf der Linie zu klären, musst du ihn halt haben. Also entweder gehst du in das Kopfballduell und lässt nicht deinen, ich sag mal, 15 cm kleineren Mannschaftskameraden in dieses Duell gehen. Oder aber, wenn du schon auf der Linie bist, Behinder nicht dein Torwart, sondern Claire. Für mich völlige Fehlen Einschätzung von Burner an der Stelle.
2: Ja, aber jetzt, also erwarte ich da von professionellen Fußballspielern in der zweiten ja, Liga, die ja alle eine Spielintelligenz eine einzelne, haben? Ja, das nein, das, eine einzelne, nein, das ist nicht diese eine Szene, aber die ist symptomatisch. diese eine Szene ist symptomatisch. Und zwar aus folgendem Grund. Also, Alex hat richtig gesagt, wo kann man das alles äh, klären und stoppen? Ist richtig, man kann ja sogar noch einen Schritt weitergehen und sich überlegen, muss jede Ecke sein. ja, Aber jetzt mal geschenkte Nummer: Die Ecke kommt und es wird auch von mir aus verlängert, das ist halt mal so, das kann ja mal passieren. Egal, ob du äh, äh, Raum, Mann oder kombiniert verteidigst, niemals, aber wirklich niemals kannst du gegen den 1,96 Meter Hühnen Tresoldi stellen. Und das muss einen aber Burner erkennen eine, ja, und der muss da sein. Und warum, nächster Punkt, dann okay, aber warum ist der Torwart, und ich? wir wissen alle, Luftraumbeherrschung und so weiter, aber das Ding geht auf Höhe 5 Meter Raum. Also ja, es das tut mir leid. viel ich, zu viel. Ja, nein,
1: nein. Das ist nicht oh, anders. Oh, ist oh, ich habe
2: also hab schon einige dominante Torhüter in meinem Leben gesehen, die zumindest, die zumindest mit ihrer Präsenz, Präsenz auch Idiot. dann dort sein würden. Du hast doch zwei Mann gegen den Nios.
1: Die müssen das verteidigen, nicht Zieler. Ja
2: gut, ja, wer auch immer. Und wenn also, der auch der Strich drunter, war wenn doof. der Ball
1: nicht verlängert worden wäre, ne? wenn die Ecke so reingekommen wäre, bin ich ja sogar noch bei André, aber durch die Verlängerung am ersten Pfosten nehme ich Tor Torhüter völlig raus.
0: Also aus Trainersicht kann ich ganz klar sagen, Ziele hat keine Chance, an den Ball zu kommen. Ganz genau.
1: So, haben wir auch da einen Haken dran.
0: Und dann sagt Alex schon richtigerweise, Dann nimmt das Spiel
1: seinen Lauf, 96 Öffnet da noch nicht. Ich habe da nicht ganz verstanden, warum wir dann direkt, also eigentlich so 5-6 Minuten nach der Pause den Wechsel gemacht haben, Tresoldi raus. Äh, das habe ich nicht verstanden. Der war wahrscheinlich für später vorgesehen und wir haben es dann aber vorgezogen. Das ist dann für mich schon eine Mijatovic-Entscheidung, die ich nicht nachvollziehen kann. Den Wechsel als solches der schon, aber den Zeitpunkt, dann kannst du dann auch in der Halbzeitpause bringen, den, den äh, Hendrik Weiland. Und dann nahm das Spiel seinen Lauf. 96 viel versucht, dann auch mit viel Offensivkräften auf dem Platz. Wir haben Kerk gesehen, wir haben Sebastian Ernst gesehen. Also wir haben sie eigentlich alle gesehen, die wir da, die wir da ähm, auf den Platz bringen können. Am Ende haben wir noch einen Verteidiger ausgewechselt. Also 96 hat es dann schon ähm, mit den Wechseln versucht, ich finde nicht mit dem Spiel. Also wir haben dann so richtig Brechstange, ob die was bringt, sei mal hingestellt, haben wir auch nicht gespielt. Und am Ende mit ein bisschen Geschick und dann einem starken Konter auch da, ja, Moroja wieder, also für mich unglücklich auch vor dem 1 zu 2 schon, Kreins nehmen wir da auch noch mit rein, Moroja auch unglücklich vor dem 1 zu 3, also da kam dann vieles zusammen und Lauter hat dann verdient gewonnen. Was ich sagen muss ist aber, ich bin absolut beschämt und ich finde es beschämend und ich finde es widerwärtig, wenn man dann von Andreas Lute hören muss, lesen muss, dass er in den sozialen Netzwerken mit dem Tode bedroht wird, beschimpft wird und all das. Na, seine Sein
3: Familie Freund, sogar, ne?
1: Seine Familie, Freunde, das geht in keinster Weise. Es ist doch wohl völlig egal, der hat auch nichts gemacht, der hat mal Zeitspiel gemacht. Ja, mein Gott, das macht da auch andauernd. Aber macht halt jeder, das ist völlig normal. Es beschämt mich zutiefst und ich möchte echt solche Menschen, möchte nicht wissen, dass ich mit solchen Menschen demselben Verein die Daumen drücke und ich möchte mit solchen Menschen auch nicht in Verbindung gebracht werden. Das ist unterste Schublade und absolut widerlich. Nicht zu akzeptieren. Okay, aber so viel dazu. Wir kommen gleich zurück nach einer kurzen Pause und blicken dann voraus auf das Spiel beim FC St. Pauli.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Ja. Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil Vorwärts nach Weit vor dem Gastspiel beim FC St. Pauli. Also, Haken dran an das Spiel gegen Kaiserslautern. Da steht ein neuer Gegner vor der Brust. Hinrunde gab es ein Unentschieden im Niedersachsenstadion 96, da in letzter Sekunde noch das Gegentor gefangen. Ähm, Alex, jetzt fahren die Roten an, an Hamburg, wollte ich gerade sagen, nach Hamburg ans Millantor und treffen auf einen wiedererstarkten FC St. Pauli. Lange Zeit ganz tief unten drin, Trainerwechsel gehabt und jetzt plötzlich läuft's. Alex, kommen wir also oder bekommen wir diesen Gegner zu Unzeit?
0: Auf jeden Fall ist es so, dass der FC St. Pauli mit dem 10 0 sieg in Nürnberg ja das erste Spiel des neuen Jahres gewonnen hat, ein Erfolgserlebnis erreicht hat. Das war für sie auch ganz wichtig, weil sie ja zum Abschluss der Hinrunde auf Platz 15 gestanden haben. 96 war äh, nach der Hinrunde fünfter. Ähm, ja, und jetzt nach diesem ersten Spieltag haben sich die Vorzeichen von der Tabellenkonstellation ein bisschen verändert. Es spielt der Tabellenzehnte, St. Pauli, gegen den Tabellen 7. Hannover 96. Daran sieht man auch, wie eng das Tableau nach wie vor in dieser zweiten Liga zusammen ist äh, und dass du mit einem Spiel auf einmal einige Plätze auch gut machen kannst. Ähm, für St. Pauli war dieser Auswärtssieg übrigens der erste nach elf Monaten Ganz, ganz wichtig, denn es weiß jeder, die Hinrunde ist überhaupt nicht nach Wunsch verlaufen. Man hat zwar zu Hause 14 Punkte geholt, also eine durchaus positive Heimbilanz erarbeiten können, aber auswärts hat es an allen Ecken und Enden gehapert. Und von daher war dieser 10 sieg in Nürnberg auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Aus meiner Sicht, der das Spiel gesehen hat, ein glücklicher Sieg. Weil man schon auch von der Statistik, ich glaube, es waren 23 zu 9 Torschüsse für Nürnberg, erkennen kann, ja, dass äh, St. Pauli auch in dem einen oder anderen Moment das Quäntchen Glück auf der Seite hatte. Aber nochmal, sie haben es geschafft, über 90 Minuten die Null zu verteidigen. Sie haben äh, durch das Tor von Medic nach einer Standardsituation das Spiel für sich entschieden. Und dieses Gefühl nehmen sie natürlich auch mit in das erste Heimspiel. Du hast es angesprochen, es hat einen Trainerwechsel gegeben, also sehr viel Unruhe in der Winterpause. Der Verein hat sich von Timo Schulz und auch seinem Co-Trainer Leuk Favre getrennt. Für mich sehr schade, weil Timo Schulz aus meiner Sicht für den Verein eine absolute Identifikationsfigur gewesen ist, der ja als Spieler und anschließend Trainer viel auch für den Verein gemacht hat. Er hat für mich auch einen Fußballstil geprägt, der in der letzten Saison, vor allen Dingen der Hinrunde, sehr erfolgreich war. Das Ganze zeigt aber auch immer wieder, dass im Profifußball einfach nur Ergebnisse zählen und äh, dann auch auf eine entsprechende Kontinuität im Verein verzichtet wird, auch wenn es, wie in diesem Fall, jemand aus den eigenen Reihen ist. Dafür hat äh, Sportdirektor Bornemann auch sehr viel Kritik einstecken müssen ähm, und man darf gespannt sein, wie die Mannschaft jetzt äh, von der Entwicklung unter dem neuen Trainer Fabian Hörzler voranschreitet. Hötzler ist ja mit 29 ein sehr junger Cheftrainer, war vorher auch im Trainerteam von Timo Schulz. Und für mich ist insgesamt, und das vielleicht noch abschließend dazu, die Entwicklung in dieser Hinserie auch nicht ganz überraschend gekommen. Weil ich schon finde, dass der Kader, insbesondere in der Offensive, an Qualität verloren hat. Wenn man überlegt, dass mit Guido Burgstaller und auch meinem ehemaligen Spieler Kofi Cheré. Äh, ja, eine sehr starke äh, Offensive weggegangen ist äh, und die neuen Spieler um Jojo Eggestein das bisher auch nicht kompensieren konnten, dann muss man schon sagen, da ist Qualität verloren gegangen. Auch in der Abwehr hat man hinten mit Kapitän Ziereis einen wichtigen Führungsspieler verloren, sodass insgesamt auch eine relativ hohe Gegentorquote äh, dazu geführt hat, dass St. Pauli in dieser Situation im Winter gestanden hat. Ähm, und von daher ja, geht es für mich äh, darum, dass St. Pauli jetzt natürlich gucken muss, dass sie mit dem neuen Trainer, äh, mit diesem Kader, der punktuell noch verstärkt wurde im Winter, möglichst schnell die Punkte einfährt, um dann auch in äh, gesicherte Positionen zu kommen und nichts mit dem Abstieg zu tun haben zu wollen. Und da ist sicherlich das Heimspiel gegen Hannover 96 ein Baustein
1: auf dem Weg dahin, dass sie schnell ihre Punkte zusammen haben, um mit dem Abstieg nichts zu tun zu bekommen. Alex, in welcher Formation erwartest du St. Pauli? Wie werden sie spielen? Und hast du vielleicht auch elf Spieler, auf die wir besonders schauen müssen, weil sie wahrscheinlich in der Startelf stehen werden?
0: Die Herangehensweise hat sich durch den Trainerwechsel von Schulz zu Hürzeler gar nicht so groß verändert. Es ähm, ist grundsätzlich nach wie vor eine offensive Spielidee, also ein Stil, der aktiv, mutig und dynamisch sein soll, auch mit vielen fußballerischen Elementen. Es hat ja schon in der Hinrunde einen Systemwechsel stattgefunden. Also Schulz hat ja in der letzten Saison, auch zu Beginn dieser Saison, in seinem bewährten 4-4-2-Rautensystem gespielt oder spielen lassen. Das, was ja auch Stefan Leitel gerne spielen lässt. Er hat dann aber im Laufe der Hinrunde umgestellt auf ein 5-3-2. Das hatte zum einen natürlich mit der Gegentorquote zu tun, auch der fehlenden defensiven Stabilität, insbesondere auch der krassen Auswärtsschwäche. Ich finde aber, man hat auch insgesamt zu wenig Tore vorne geschossen. Ich habe gerade schon angesprochen, es sind wichtige Spieler gegangen und die Neuen haben das insgesamt nicht so kompensieren können, sodass man äh, schon auch äh, jetzt äh, in der Hinrunde ein negatives Torverhältnis hatte. Und Hürzeler, der jetzt neu als Trainer gekommen ist oder besser gesagt als Cheftrainer installiert wurde, der hat ein Stück weit ähm, dieses System von Timo Schulz adaptiert ähm, in Feinheiten sicherlich nochmal nachjustiert, aber es ist nach wie vor ein System mit dreier respektive Fünferkette, ähm, mit zwei Sechsern davor und mit drei sehr fluiden Spitzen, die angepasst an den jeweiligen Gegner sehr variabel agieren, auch im eigenen Ballbesitz immer wieder äh, auch Position dynamisch äh, verändern, sodass wir von St. Pauli jetzt gegen 96, denke ich, schon dieses 5-2-3 oder noch besser gesagt 5-2-1-2 System erwarten können. Ähm, gegen Nürnberg war es so, dass der Mittelstürmer Otto äh, in erster Linie den Sechser zugemacht hat und Daschner und Metcalf die Innenverteidiger attackiert haben und sie dann mit den Schienenspielern außen immer wieder durchgeschoben sind. Da 96 mit Dreierkette spielt, denke ich schon, dass Hürzeler äh, es so machen wird, taktisch gesehen, dass die drei Spitzen sehr mannorientiert die Dreierkette von 96 immer wieder attackieren werden. Ähm, daraus würde sich auch ergeben, dass 96 eine Überzahl im Mittelfeld hätte und das müsste sie natürlich auch versuchen, gut auszuspielen. Insgesamt erwarte ich St. Pauli zu Hause auch nicht so, dass sie sich irgendwie hinten reinstellen oder defensiv äh, agieren werden, sondern sie werden schon auch gegen 96 aktiv und mutig nach vorne verteidigen, auch immer wieder eine Balance haben zwischen hohem Pressing und Mittelfeldpressing. Und dazu noch Beibesitzfußball zum Erholen in gewissen Phasen. Ähm, mit Ball wäre das dann ein 3-4-3 mit einer Dreierkette im Aufbau, zwei Sechsern davor, jeweils einem Schienenspieler außen und drei sehr eng gestaffelten Spitzen, sodass sie alle fünf Spuren besetzt haben und immer auch wieder versuchen, drei bis vier Ebenen in der Tiefe zu erreichen. Und dann wollen sie von hinten Fußball spielen. ist also keine Mannschaft wie Kaiserslautern, die viel auch auf lange Bälle setzt, sondern sie wollen schon zielgerichtet Fußball spielen. Sie hatten in Nürnberg 55 Prozent Ballbesitz. Das ist sicherlich auch ein Stück weit der Spielweise von Nürnberg geschuldet. Aber Ziel von Hürzeler ist es schon, auch einen gepflegten Ball zu spielen. Und er war auch in Nürnberg insgesamt nicht so zufrieden mit dem eigenen Ballbesitzspiel, weil er ja zu viele Ballverluste und auch Fehler im Aufbau moniert hat. Das hatte natürlich auch damit zu tun, dass Nürnberg es immer wieder sehr gut gemacht hat und sie gut angelaufen sind, äh, auch ein gutes Pressing gespielt hat und da hatte dann Pauli schon auch Probleme, sich hinten rauszuspielen. Ähm, von der Aufstellung, ähm, dazu muss man erst mal sagen, sie haben einen 30-Mann-Kader, also das ist extrem groß. Deswegen haben sie auch am vergangenen Montag äh, mit der B11 ein Testspiel gemacht gegen meinen ehemaligen Verein VfB Oldenburg was sie mit 0 zu 4 verloren haben, sodass ich schon denke, die A11 hat am Wochenende in Nürnberg gewonnen, die B11 hat sich nicht mit Ruhm bekleckert. Ich denke, dass es wenig äh, Veränderungen äh, gegen 96 geben wird, gibt keinen Anlass dazu. Natürlich kann es sein, dass ein Spieler wie Eric Smith, der eigentlich Stammkraft ist und zuletzt krankheitsbedingt ausgefallen ist, zurückkommt. Aber ansonsten erwarte ich schon weitestgehend das, was auch in Nürnberg erfolgreich war. Und ähm, das äh, wäre im Tor Nikola Vasilje, ein ja, sehr großgewachsener Torhüter mit 1,93 Meter, der äh, jetzt zu Null gespielt hat, der hinten auch viel Ruhe ausgestrahlt hat. Ich erwarte davor eine Dreierkette. Wahrscheinlich wird es eine Änderung geben, dass Smith wieder reinrückt, weil er das in der Vorbereitung sehr gut gespielt hat. Der wird also wahrscheinlich im Zentrum agieren. Daneben Jakov Medic und äh, Karol Metz. Metz ist ein Neuzugang aus Zürich, hat auch im ersten Spiel eine sehr solide Leistung gebracht, ein robuster, zweikampfstarker Innenverteidiger. Ja, und Medic ähm, hat ähm, ein sehr gutes Aufbauspiel gehabt, hat auch das Tor gemacht in Nürnberg. Also der dürfte hinten in dieser Dreierkette auf jeden Fall gesetzt sein. Davor erwarte ich auf den Sechserpositionen Jackson Irvine und Marcel Hartl. Also ein ganz gutes Tandem, weil sie unterschiedliche Spielertypen sind. Irvine, der Abräumer, sehr laufstark, sehr kampfstark, bissig, ähm, der immer wieder dann auch in den Räumen Balleroberungen generieren möchte. Und Harte, sein Gegenpart, eher so ein Typ Spielgestalter, klein, beweglich, leichtfüßig, sehr guter Fußballer, auch Verbindungsmann nach vorne. Das sind die beiden, die das Zentrum bearbeiten sollen. Äh, auf den Seiten, auf der sogenannten Schiene, links lehrt Paccarada für mich, ja, neben Derek Köhn eigentlich der beste Linksverteidiger in der Liga. Geht im Sommer auch zum ersten FC Köln in die Bundesliga. Wird aber jetzt nochmal alles dafür tun, dass St. Pauli die Klasse hält. Rechts Saliakas aus Griechenland gekommen. Auch seine Stärken eher in der Offensive. Ja, und vorne in dieser Dreier-Stürmer-Situation erwarte ich David Otto im Zentrum. Ein Spieler, der in Hoffenheim ausgebildet wurde. So kein klassischer Neuner. Ich finde schon auch jemand, der gut mitspielt, der auch sehr gut die Räume antizipiert, der auch eine Qualität im ersten Kontakt hat in der Box. Und daneben mit Lukas Daschner und Connor Metcalf, zwei Spieler, die auch ähm, ja, ihre Stärken in den Halbräumen haben. Daschner ist auch so ein typischer Zehner eigentlich, der sich gut in den Zwischenräumen bewegt und daraus dann auch immer wieder äh, Situationen nach vorne initiieren kann. Sie haben dann sicherlich noch Optionen mit Jojo Eggestein mit Neuzugang Maurides äh, für vorne. Sie haben hinten noch Beifuß im Innenverteidigerbereich. Also nochmal, das ist ein großer Kader. Ähm, aber schon auch eine Mannschaft, die Fußball spielen will, anders als Kaiserslautern. Das könnte 96 aus meiner Sicht ein Stück weit mehr liegen. Und wenn es 96 schafft, insbesondere auch die Räume, die Pauli anbietet, nämlich diagonale Räume, auch die Außenspuren, äh, auch die Tiefe äh, der, der, der Schnittstellen zwischen Innen- und Außenverteidigung, wenn sie da reinkommen, dann kannst du diese Systematik und auch diesem Gegner vor Probleme stellen.
1: Und da wollen wir doch hoffen, dass 96 das gelingt, den Gegner vor Probleme zu stellen. Chris, ein Sieg gegen St. Pauli, das wäre schon, wär schon eine schöne Sache, ne?
3: Ja, zumal man ja, oder zumindest ich, äh, schon in der Hinrunde eigentlich äh, die drei Punkte da schon fest verbucht hatte. Ähm, wir hatten uns ja da mit äh, Luca hier sehr angeregt äh, unterhalten und äh, ja, den Umstand, dass äh, Pauli uns da einen Punkt aus dem heimischen Rund entführen konnte, möchte ich dahingehend sanktionieren, dass ich sehr gerne drei Punkte dann aus Hamburg mit nach Hannover nehme.
1: Und würde ich auch so unterschreiben und du hast Luca gerade angesprochen, also liebe HörerInnen, wenn ihr uns hört, dann ähm, werdet ihr... Merken, dass wir keinen gegnerischen Gast haben. Jetzt nicht das erste Mal. Äh, Luca nimmt nämlich gerade parallel zu uns äh, für den Milanton das äh, vor dem Spiel, die VDS-Sendung auf. Und ich kann euch sagen, da ist ein alter Bekannter von uns mit dabei. Also, wenn ihr uns gehört habt, dann sucht doch nochmal in euren Podcatchern nach der VDS vom Milanton und äh, hört einmal, was Luca äh, wieder mal Tolles zu sagen hat über den FC St. Pauli und warum die uns schlagen. Und was Tim dann vielleicht entgegensetzen kann. Und äh, dann eher auf Chris' Seite ist, warum die drei Punkte verbucht werden. Andre, wenn wir, ich nehme das Wort in den Mund, den Aufstieg nicht ganz vergessen wollen oder das oben dranbleiben? Stefan Neitel nennt es oben dranbleiben, dann nenne ich es auch so. Wenn wir das oben dranbleiben nicht komplett aufgeben wollen, Andre, dann müssen wir doch da am Tor gewinnen, oder nicht?
2: So wie du das Heimspiel gegen Kaiserslautern auch gewinnen musst, so wie du auch gegen Mannschaften, die über dir stehen, äh, punkten musst. Der Schöne ist, wenn du Vierter bist, dann stehen ja nur drei anderen Mannschaften vor dir. Dann ist es nicht so tragisch, wenn du gegen die, die über dir stehen, noch mal Punkte liegen lässt. Wenn du aber Achter bist, stehen ja sieben Leute vor dir oder sieben Mannschaften vor dir. Das heißt, viel öfter gewinnen. Äh, ja, also ich, ich, ich bleibe dabei. Diese Mannschaft in dieser zweiten Liga kann aufsteigen. Das können aber auch genug andere Mannschaften. Und ich bin weiterhin Team lieber sofort aufsteigen, wenn möglich, als ja nächstes Jahr mit einer gewachsenen Mannschaft und dann klappt es auch nicht. Ähm, dementsprechend, ich möchte den Sieg haben, um auch wieder oben ran zu rücken. Ich bleibe dabei. Ich sehe für die Rückrunde Potenzial auf deutlich mehr Punkte als in der Hinrunde. Aber ähnlich wie Chris das im Hinspiel vergeigt hat, habe ich es ja auch schon in der Rückrunde im ersten Spiel vergeigt. Ich habe nämlich die drei Punkte gegen Kaiserslautern auch geistig schon mit reingerechnet. Jetzt müssen wir gegen St. Pauli gewinnen, dann hätten wir schon mal äh, zwei Punkte mehr als in der Hinrunde. Nach zwei Spielen ist das ein guter Schnitt, darauf können wir aufbauen. Der Zugaufstieg ist noch nicht abgefahren, die Leist Kaiserslautern aber äh, gibt da im Moment keinen Spielraum, da muss jetzt mal eine richtige Leistungssteigerung her.
1: Also es muss eine Leistungssteigerung her, da sind wir uns alle einig und wie das geschehen kann und soll, das besprechen wir gleich nach einer kurzen Pause. Willkommen zurück, liebe HörerInnen, zu Vorwärts Wald, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Wir sind immer noch mittendrin in der Sendung vor dem Auswärtsspiel unserer Mannschaft beim FC St. Pauli. Alex hat uns gerade erklärt, wie St. Pauli auftreten wird mutmaßlich und auch so ein bisschen vor ihnen gewarnt oder auch nicht gewarnt. Alex, du hast gesagt, St. Pauli möchte Fußball spielen. Also Gegenteil vom Schuster Fußball. das ist jetzt meine Interpretation. Und das bedeutet, du hast es angedeutet, es könnte sein, dass da 96 mehr liegt. Also werden sich dann auch mehr Räume ergeben, dass wir dann doch die spielerische Qualität, die wir nun mal im Kader haben, auch werden ausspielen können, mutmaßlich.
0: Ja, grundsätzlich ist es natürlich erstmal so, diese Systematik, die äh, St. Pauli spielt, ist trotzdem sehr auf Kompaktheit ausgerichtet. Sie ist sehr darauf ausgerichtet, möglichst viele Spieler im Zentrum zu haben. Das war ja auch deren Analyse, dass sie da den Gegnern zu viele Räume gegeben haben, dass sie da nicht stabil waren, dass sie dadurch auch zu viele Gegentore bekommen haben. Und deshalb hatte ja schon Timo Schulz das System umgestellt. Daran angeknüpft hat das jetzt auch Fabian Hörzler gemacht. Aber sie spielen natürlich insgesamt mehr Fußball. Es sind mehr klare Abläufe zu erkennen über Dreiecke, über auch eine Vertikalität nach vorne, weil sie, finde ich, auch nach wie vor individuell gute Spieler im Kader haben. Insbesondere, wenn ich an Pacarada denke, auch Hartel, Daschner und so weiter. Also für mich ist wichtig für 96, du musst wieder diese Stabilität über 90 Minuten hinbekommen, nämlich die Null zu verteidigen so wie du es ja auch in einigen Auswärtsspielen geschafft hast, wie in Magdeburg, wie in Rostock, das ist die Basis für den Erfolg. Du musst diese Fehlerquote, die du in der zweiten Halbzeit gegen Kaiserslautern hattest, abstellen und musst auf der anderen Seite trotzdem es auch schaffen, über 90 Minuten eine hohe Intensität an den Tag zu legen. Da hat man ja auch gegen Kaiserslautern aus meiner Sicht nachgelassen. Und du musst aus meiner Sicht auch gegen diesen Gegner, ich habe es angesprochen, Nürnberg hat ein sehr gutes Pressing letzte Woche gespielt, da hatten sie Probleme, weil sie Fußball spielen wollen von hinten raus, von Zone zu Zone. Das muss 96 auch machen, also eine gute Balance auch im Pressing finden, immer wieder auch die richtigen Momente finden und die richtigen Pressing-Auslöser, um sie zielgerichtet ähm, anzulaufen, zu Fehlern zu zwingen und es dann auch zu nutzen, wenn sie nicht geordnet sind. Und insgesamt, und das abschließend dazu, erwarte ich mir schon von 96 jetzt in der Rückrunde eine Steigerung und Entwicklung im spielerischen Bereich. Das hatten wir ja auch schon in der Analyse im Winter gesagt. Also ähm, ja Räume bespielen, die der Gegner anbietet, ähm, Überzahl in Räumen herstellen, auch klare Abläufe und, und Spielkombinationen, um sich Chancen zu kreieren. Das hat man insgesamt gegen Kaiserslautern zu wenig geschafft auch zu wenig Tiefe und auch vor allen Dingen das Spiel über Außen zu wenig forciert. Und das musst du auch gegen St. Pauli hinbekommen, um in den Rücken der Fünferkette zu bekommen und auch insbesondere in die Schnittstellen zwischen der Dreierkette und Pacarada respektive Saliakas, Weil auch die haben beide ihre Stärken nach vorne, aber nach hinten sind sie außen einfach besetzt. Und deswegen musst du es immer wieder schaffen, in diesen Räumen Überzahl herzustellen, Räume sozusagen zu überladen um dann hinter die letzte Linie zu kommen. Und wenn du das schaffst, dann kriegst du gegen diesen Gegner auf jeden Fall Torschancen.
1: Chris, das hört sich ja erstmal in der Theorie ganz toll an. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass mich das Spiel gegen Kaiserslautern, weil da war ja eigentlich klar, wie die spielen, die können nämlich nichts anderes als zerstören. Das hat mich ein bisschen desillusioniert. Kannst du mir meine Hoffnung, meine Freude, mein strahlendes schwarz-weiß-grünes Herz wieder zurückgeben?
3: Das kann ich. Ähm Vielleicht. Dafür müssten wir uns wahrscheinlich treffen und äh, oh. einen Wolters zusammen trinken. Das Dann würden wir alle strahlen. Ich. Ähm, ich also ich glaube, äh, wenn wir die Null halten auswärts, äh, würde sich St. Pauli sehr darüber freuen, dass Alex sie hier in eine Reihe gestellt hat mit Magdeburg und Hansa Rostock. Ich glaube, das ist für jeden St. Paulianer äh, die pure Freude. Ich glaube, wir sind alle mit einer ja, mit so einer Aufbruchsstimmung äh, oder mit so einer so einer erhofften Aufbruchsstimmung in die ähm, Rückrunde gestartet. Wir hatten eine Tabellensituation, die durchaus ähm, vielleicht besser ausgesehen hat, als wir in der Hinrunde gespielt hatten. Wir hatten auf jeden Fall eine Menge ähm, Perspektive, eine Menge Optionen. Du hast es selber vorhin gesagt, du wärst gerne Vierter, hätten wir das Spiel gegen Lautern nach Hause gebracht, dann wären wir Vierter mit einer Option fünf Punkte auf den Relegationsplatz. Und natürlich ist das jetzt erstmal ein Dämpfer. Ich, ich sehe es gar nicht so negativ, dass St. Pauli jetzt gegen Nürnberg ähm, Drei Punkte gemacht hat, weil ich glaube, für St. oder für uns wäre es deutlich schwieriger äh, gewesen, wenn St. Pauli äh, in Nürnberg verloren hätte. Dann wären sie nämlich 16. sogar hinter Braunschweig und hätten ähm, sehr viel Druck von zu Hause. Und jetzt sind sie an der Spitze dieses wirklich oder dieser wirklich sehr, sehr engen zweiten Tabellenhälfte. Zwischen Platz 10 und Platz 18 sind genau ein Sieg oder ist genau ein Sieg. Und ich glaube, mit diesem Drei Punkten gegen Nürnberg hat man sich selber eine Menge Druck rausgenommen. Und ich glaube, das kann uns eher zugutekommen. Und ähm, grundsätzlich bin ich äh, natürlich auch immer noch ein bisschen geblendet durch dieses tolle 4 zu 0 als Auftakt damals unter, ich glaube, Taifun Korkut haben wir, glaube ich mal, äh, Lautern 4 0 zum Saisonauftakt wir äh, haben weggefiedelt.
1: Daniel Stendel, äh, Kaiserslautern, Lautern, Taifun Korkut war lautern trainer 4 Ah, aber siehst du mal, seine, aber der Name ja, passt ja. ja
3: noch. Siehst du, der ja, Name ja, passt ja, noch. Ich ja. habe nur die Farben verwechselt. Ja, super. Macht ja nichts, ne? Klasse, super. Ich komme in tiefer Buße nachher nach Göttingen noch. Ähm, also Ich, ich bin mich drauf. Doch nicht so negativ eingestimmt und ich, ich glaube auch, dass André mit seiner, mit seiner Hoffnung und seiner Erwartung für die aktuelle Saison noch äh, Lichtblicke sehen kann, wenn wir das nächste Spiel hinter uns gemacht haben. Ich, ich
1: glaube nicht, André, ich habe eigentlich eher die Hoffnung, wo Chris gerade versucht hat, mir wieder Hoffnung zu geben, dass du sie eigentlich in deiner unnachahmlichen Manier wieder völlig zerstörst. Bitte.
2: Naja, nee, aber aber ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich äh, auch noch Hoffnung habe, äh, inwieweit das dann am Ende nach oben geht, wird sich zeigen. Also Aufstieg ist natürlich wirklich noch mal drei Schritte weiter weg, als es vorher war. Aber es ist alles nicht unmöglich. Es muss weiterhin das Ziel sein, obendran zu sein, wenn das die Schiffre ist, wir versuchen Dritter zu werden. Äh, da sind ja keine Übermannschaften großartig vor uns. Und mit ein bisschen Glück und Fortune ist sicherlich noch viel möglich. Aber was wir natürlich brauchen, neben Glück und Fortune sind einfach mal äh, dieses, wie heißt das? Ich, ich, das ist so selten bei uns. Dieses, Wenn dieses runde Ding da in diesen Ecken mit dem Netz rutscht, das brauchen wir einfach mal ein bisschen öfter. Und wir hatten einmal das Jubelthema, als Köhn geschossen hat. Da bin ich aber ganz bei Chris. Das war natürlich eher Torwartfehler als tolles Tor. Das Problem ist aber, wenn von dem Mittelfeld und dem Sturm nichts kommt, aber wirklich gar nichts kommt ohne jetzt einzelne Spieler da den Pranger zu stellen. Was da gelaufen ist, liebe 96-Fans, finde ich auch unter aller Sau. Wenn Henne Weidert unser Stürmer ist, drücken wir ihm die Daumen. Und wenn er dann bei einem Kopfball aus naher Distanz scheitert und ein guter Reflex des äh, Keepers von Kaiserslautern dafür sorgt, dass er Ball nicht reingeht, dann ist das nun mal Fußball. Trotzdem hatte er eine Chance. Wir hatten aber insgesamt nur zwei Chancen im Spiel. Und hier sehe ich unser absolut größtes Problem. Ich erkenne nicht, wie wir Mannschaften, andere Mannschaften dominieren, wie wir uns äh, auf, auf Chancen quasi stürzen, wie wir Druck erzeugen, um Chancen zu erzwingen und um dann auch Tore zu erzwingen. Nicht mal im Ansatz für einige Minuten haben wir das geschafft und das macht mir tatsächlich Sorgen und das hat mit Personen Weidern, Tresoldi oder wem auch immer gar nichts zu tun, sondern ganz allgemein unsere gesamte Offensive ist zu Tor ungefährlich und wir haben auch, wenn wir auf die Tabelle gucken, zu wenig Tore bisher geschossen. Das muss sich ändern. Dann kommen auch ja. die Punkte und dann können wir uns im Sommer auf dem Rathausbalkon wiedersehen. Okay, Alex,
1: da Stefan alte ja gesagt hat, man will oben dranbleiben, ist also auszuschließen, dass er jetzt für den Rest der Saison doch nochmal versuchen wird, die Raute einzuspielen und quasi die Saison herschenkt. Also ähm, gehst du wahrscheinlich auch von einem ähm, Weiterspielen mit Dreier respektive Fünferkette aus. Ähm, welche, welche elf Spieler könntest du äh, dir in der Startelf vorstellen? Wen erwartest du da? Ich weiß, wir sind noch nicht am Ende der Trainingswoche, aber was, was sagt dein Bauchgefühl? <lacht>
0: Also die Systematik wird er, denke ich, beibehalten, weil äh, die bisherige Saison gezeigt hat, dass es äh, in dieser Systematik mit dreier respektive Fünferkette am besten passt zu diesen Spielern, die vorhanden sind. Die Raute wurde mehrfach probiert. Für mich hat 96 nicht die Spielertypen, insbesondere im Mittelfeld um das perfekt spielen zu können. Auch, ist auch ein schwieriges System. Da müssen die Abläufe wirklich ineinander greifen. Deswegen, er wird wieder auf das System wie gegen Kaiserslautern setzen. Du kannst ja trotzdem auch aus dieser Systematik immer wieder Anpassungen äh, an den Gegner vornehmen, adaptieren. Das macht äh, St. Pauli genauso. Ähm, von der ersten Elf ähm, ja, ich, ich erwarte äh, nach wie vor natürlich hinten im Defensivbereich Zieler im Tor. Ich erwarte eine Dreierkette mit Neumann, Burner und für mich Arian B. nach wie vor. Ja, ähm, ja. Ich, bin, ich bin von äh, dem jungen Spieler absolut überzeugt, von äh, seinem Tempo, von seiner Spieleröffnung, auch insgesamt von seinem Tandemverhalten mit Köhn, auch mit Börner. Ähm, was da jetzt vorgefallen ist, das kann ich nicht bewerten. Ich bin bei keinem Training mit dabei. Ich habe die Vorbereitung nicht gesehen. Äh, oder ob andere Dinge vorgefallen sind, das weiß ich nicht. Ich äh, kann das bewerten, was ich in der Hinrunde von ihm gesehen habe. Und da sehe ich ihn hinten in der Dreierkette in der Startelf. Kunze ist auch gesetzt, ähm, zumindest für dieses Spiel. Wenn er noch eine gelbe Karte bekommt, ist er, glaube ich, irgendwann wieder gesperrt. Ähm, aber der wird dabei sein. Ja, und da muss man gut überlegen, wer der Partner ist. Ähm, es fällt mir ein bisschen schwer, das am Ende beurteilen zu können, weil nochmal, ich, ich sehe keinen Leopold äh, im Training. Ich sehe keinen Ernst, keinen Foti, keinen Kerk. Ich weiß nicht, wie die Jungs das da machen. Ähm, grundsätzlich glaube ich, dass ähm, ja, vielleicht auch ein Leopold jetzt mal wieder dran ist, wenn er gut trainiert, wenn er ähm, ja, seine Qualitäten in der Balleroberung und auch im spielerischen Bereich einsetzen kann. Dann kann er vielleicht auch gerade gegen St. Pauli in diesem Mittelfeld, wo sie, wenn sie es gut machen, auch immer wieder Überzahlsituationen kreieren können. Da könnte ein Leopold gut passen. Und ich würde tatsächlich auf der Zehnerposition diesmal auch eher auf einen offensiven Mittelfeldspieler querstrich Zehner setzen. Wenn es ein Sebi ernst ist, würde ich mich sehr freuen. Ich weiß nicht, ob er schon so weit ist. Aber ich würde eher auf einen äh, offensiven Mittelfeldspieler setzen, um einfach mehr Spielstärke ins Zentrum reinzubekommen, um auch mehr Spielkombinationen generieren zu können. Und wenn ich das so mache, möglicherweise mit Ernst, ähm, dann würde das für mich bedeuten, dass man vorne mit Niesen spielt und wenn er kann, mit Teuchert. Und auf den Außen ist eh klar, Köhn, Moroja sind für mich da gesetzt. Wobei, auch ja. da sage ich, gegen St. Pauli, du musst die Außen bespielen, du musst da Überzahl herstellen, du musst immer wieder da äh, auch äh, St. Pauli vor Probleme stellen und äh, ich denke, dass da auch bei äh, Moroja und Köhn Luft nach oben ist äh, im Vergleich zum letzten Spiel, aber trotzdem, sie sind da erste Wahl. Wir sind der Erste, war das glaube ich auch. Auffallend
1: trotzdem, dass der Trainer Yannick ähm, Dehm sehr gelobt hat und dass äh, bei den Ausdauertests zu Beginn der Trainingswoche Bright Area MB am schlechtesten abgeschnitten hat. Also ich bin mal gespannt, wie sich das so noch ähm, in der Trainingswoche entwickelt. André, Louis Schaub, Vizekapitän. Einer der Spieler, wo wir im Sommer gesagt haben, könnte ein Unterschiedsspieler werden. Schön, dass wir den bekommen haben. Tolle Geschichte, Vater Fred Schaub bei 96 gespielt, er hat dieselbe Rückennummer, alles wunderbar. Jetzt ist er ähm, nicht nur gegen Kaiserslautern nicht im Kader, sondern wir erfahren sogar, dass er auch nicht im Kader ist, obwohl einer, den sie hätten in den Kader nehmen wollen, nämlich der Momulu der dann extra mit der U23 noch mitgefahren ist, respektive da im Kader gewesen ist, die dann nicht spielen konnte, damit er seine Sperre da absitzt, um dann abends zu spielen. Also der wurde ihm vorgezogen und der konnte dann nicht und er ist trotzdem nicht im Kader. Das würde ja bedeuten, André, dass zwei Spieler gerade vor ihm sind, bevor er mal in den Kader berufen wird. Das ist ja he heftig, oder?
2: Das ist für jemanden, der mit den Erwartungshaltungen selber und mit den Erwartungshaltungen der Fans, aber auch der sportlichen Leitung gekommen ist, heftig. Das ist so. Jetzt auch da wieder die Frage, ist er nicht fit, äh, zwickt zum Oberschlag oder was weiß ich, kann ich nicht bewerten. Wenn er fit ist, ist das mehr als verwunderlich. Zumal das ja auch ein Zeichen ist an andere Spieler. Und ich weiß nicht, wie weit diese Art von negativen Druck zu Leistungssteigerungen führt. Ähm, Enttäuscht bin ich trotzdem von seinen Leistungen bisher. Er hat nicht das eingelöst, was du gerade vollmundig äh, erzählt hattest. Das Wir, was du gesagt hattest, trifft nicht auf alle zu, aber tatsächlich, der Großteil war ja sehr euphorisch. Und das ja, ist du ja auch nicht gut so. Ich, Und ne? Du nicht. Nee, nicht so. Ja. Nee, aber das hat jetzt mit dem Spieler auch an sich selber nicht so viel zu tun. Ich bin froh, wenn die Spieler einschlagen. Ich weiß aber auch, dass die immer ein bisschen brauchen und deswegen hoffe ich auf die Rückrunde. Bei Besuchskopf habe ich vorhin erzählt, ist es ist das Gleiche. Tatsächlich aber, und das ist ja eigentlich mein Hauptpunkt, ich hätte gehofft wegen der langen Pause, dass es gegen Karlslautern vielleicht schon klappt. Alex hatte letztes Mal ja gut dargestellt, warum das ja auch schwierig ist, nach so einer langen Pause dann wieder zu starten. Jetzt sind wir aber wieder im Start, wir brauchen die Punkte. Und jetzt ist es für mich wichtig, dass die Spieler funktionieren. Die Spieler müssen Leistung bringen. Die, die auf dem Platz sind, müssen einfach voll dabei sein. Das sagt man zwar immer so leicht, aber das ist jetzt so. Und was ich ein bisschen komisch finde, und da wäre meine Frage auch an Alex, äh, die Sturmsituation bei uns. War es clever, Rückblickend ist natürlich immer leicht, aber war es clever, Tresor, von Anfang an zu bringen, nach keinem guten Spiel ihn relativ früh, kurz nach der Halbzeit auszuwechseln, Henne zu bringen, der auch letztendlich dann vielleicht sogar noch die große Chance vergibt und eben kein Erfolgserlebnis hat, um jetzt in das Spiel gegen St. Pauli reinzugehen. Äh, also da sehe ich Louis Schaub mal jetzt mal ganz kurz beiseite geschoben. Eigentlich im Moment einen großen Pferdefuß bei uns. Ich sehe keinen Stürmer, der mit breiter Brust mir Hoffnung macht, dass er da zwei Buden macht in Hamburg.
0: Naja, aber das ist ja eine Thematik, die wir eigentlich ja schon die ganze Saison diskutieren. Äh, bei dieser Fragestellung äh, hat 96 diesen einen Stürmer, diesen Neuner, der dir Tore garantiert. Sie haben ihn aus meiner Sicht nicht. Und ich habe ja immer gesagt, ich fände es gut, wenn man ihn hat. Das zeigen ja auch genug andere Beispiele, die wir genannt haben in den vergangenen Jahren. Auch jetzt aktuell wieder, wenn man den HSV sieht, wo Glatzel ohne Ende trifft und einfach auch Spiele entscheidet, auch mal Spiele, die eng sind oder wo der HSV vielleicht auch nicht die beste Performance bietet. 96 hat ihn nicht. 96 ist es anders angegangen, nämlich in der Hoffnung, dass es mehrere Spieler gibt, die Tore erzielen, dass also die Torquote auf mehrere Spieler verteilt wird. ja Und da muss man jetzt einfach auch gucken, dass die Spieler abliefern äh, zu der äh, Situation mit Tresoldi. Äh, Stefan Leite hat sich dafür entschieden. Er kann es auch am besten beurteilen, weil er sieht die Jungs täglich im, im Trainingsprozess. Er ist in der Kommunikation mit den Spielern. Er wird die Vorbereitung bewertet haben, wo Tresoldi ja auch äh, einen guten Eindruck hinterlassen hat, auch Tore erzielt hat. Ich hätte es anders gemacht gegen Kaiserslautern, ähm, auch mehr mit Physis gearbeitet gegen diesen Gegner. Aber nochmal, das ist dann immer die Entscheidung des Trainers, äh, in dem Fall Stefan Leitl, und der weiß es am besten. Ähm, Auswechslung, das ist, denke ich, normal. Äh, zu welchem Zeitpunkt, das muss dann auch immer das Trainerteam entscheiden. Man hat sich da für einen neuen Impuls entschieden. Relativ früh hätte man auch noch ein bisschen warten können. Aber nochmal, am Ende war das nicht entscheidend äh, für den Ausgang des Spiels. Äh, und zu Tresoldi, ja, der muss mit solchen Situationen umgehen können. Das muss er auch, auch lernen im Profifußball, äh, gerade wenn es um eine Auswechslung geht. So, und der muss weiter äh, ackern, der muss weiter gucken, dass er sich verbessert, dass er sich entwickelt und dass er sich einfach dann auch mit Toren belohnt. Ich fand, dass er wenig Toraktionen hatte. Er hat ein gutes Pressing gespielt, hat gut für die Mannschaft gearbeitet aber nach vorne hat er wenig Aktionen gehabt, auch in der Box. Und von daher bin ich gespannt, wie es Stefan Leitelt jetzt am Wochenende angeht. Ich würde eher jetzt auf Nielsen und auf Teuchert gehen. Aber nochmal, wir dürfen gespannt sein, wofür sich der Trainer entscheidet. Und dann können wir es anschließend auch wieder analysieren und
1: darüber diskutieren. Und ich bin gespannt, was ihr jetzt glaubt, wie das Spiel ausgeht. Chris,
3: wie geht's aus? 2-0 für Hannover. Also, also André.
2: 0-2. Ja, André?
3: Ja, ich hoffe auch auf den
2: Sieg, aber tatsächlich nach der Kaiserslautern-Geschichte mache ich den Kine move hier und sage, weil er bestimmt gleich 1-1 sagt, dass will ich mich wegnehmen, sage ich 0-0. Enttäuschendes
0: 0-0. Alex, sagst du
2: wirklich
0: 1-1? <lacht> Diesmal tippe ich tatsächlich auf den Sieg von 96. Ah! <lacht> Weil ich einfach glaube, dass äh, ja, das Spiel von St. Pauli 96 mehr liegt und 96 jetzt auch nach der Niederlage eine Reaktion zeigen möchte und zeigen wird. Und deshalb tippe ich auf einen 2-1-Sieg für 96. Und
1: ich tippe am letzten Ende auf ein 3 1 für 96. Und wir werden sehen, was am Ende dabei rausspringt. Wollen wir hoffen, dass 96 die drei Punkte, die sie gegen Lautern verschenkt haben, nicht auch noch am Millantor verschenken, sondern dann, wie André dann auch gehofft hat, jetzt doch nicht prognostiziert, aber gehofft hat, mit drei Punkten nach zwei Rückrundenspieltagen immerhin zwei Punkte mehr haben wird, als zum selben Zeitpunkt in der Hinrunde. Allen 96-Fans, die zum Millern-Tor fahren, viel, viel Freude, viel Spaß bringt Drei Punkte mit allen anderen. Viel Freude und viel Spaß beim Hören. Bleibt uns gewogen, bleibt uns treu, denkt immer daran. 96 Allee und bis bald.
0: Ihr seid immer noch da.